0: Visité a Walter Antillón en su casa para conversar sobre su interesantísima carrera de más de seis décadas. Encontré a un hombre de 90 años impresionantemente lúcido que honda clases en la Universidad de Costa Rica, conduce, nada, toma vino, conversa ávidamente y mantiene intactos sus ideales de justicia social. Trabaja actualmente nada menos que en una constitución política planetaria. Es la vida de un hombre que refleja al jurista del siglo XX. Hoy en Lex Talk, una semblanza de Walter Antilló. Lex Talk llega a ustedes gracias al auspicio de Mr. Lex. Don Walter, es para mí un gusto tener la oportunidad de conversar con usted y, sobre todo, un honor además que me pueda recibir eh, para tener esta conversación aquí en, en su casa, en, en Naranjo.
1: Pues encantado.
0: Muy bien, don Walter, en, el año pasado, en 2022, Usted recibió el premio Rodrigo Facio 60 años después de haberse graduado de la Facultad de Derecho. ¿Qué significó para usted que su alma mater le haya reconocido con la máxima extensión académica?
1: Pues qué voy a decirle, yo no, tal vez no me cree, pero yo no soy muy amigo de esas cosas. Siempre he trabajado porque pienso que es lo que tengo que hacer. En las cosas que, que me he metido siempre ha sido así. El premio, pues naturalmente, es muy halagüeño. Y, es decir, la, la universidad más... Yo adoro la Universidad de Costa Rica. Es decir, este, para mí no es solo mi pasado. Me he pasado la vida en la Universidad de Costa Rica. A estas alturas... Este, sigo dando clases. Yo tengo 90 años y este, creo que la Universidad de Costa Rica ha jugado un papel fundamental en el país y sobre todo puede jugar en este momento un papel fundamental en el país. Si sí. nosotros nos ponemos esté junto a ella y la defendemos, ¿verdad? Por eso, este, una decisión que venga de la Universidad de Costa Rica para mí es una cosa extraordinariamente valiosa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo
0: recuerda usted esa experiencia de estudiar en la Universidad de Costa Rica en los 50, nada más y nada menos con Rodrigo Facio como eh, rector de la universidad? y con profesores como don Fernando Baudrit, don Alberto Martín, don Pablo Casafont, o don Ulises Odio, nada
1: más y nada menos. Sí, 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 sí. este Era una facultad muy, muy primitiva, muy simple, muy sencilla. Y era una facultad sin profesores, en el sentido de que ninguno de ellos era profesor de carrera. Todos eran abogados, litigantes o jueces, ¿verdad? Esos son los profesores de nuestra, de nuestra facultad. Ahora, entre ellos había personas para mí inolvidables, don Fernando Rodríguez Alberto Martén con quien tuve muy buena amistad, este, don Ulises, que fue mi maestro, don Ulises, yo, yo trabajé con él además, yo me formé en su, en su juzgado. Este, la, la rectoría de, de Rodrigo Facio fue espléndida porque Rodrigo era creativo y era un gran luchador ¿verdad? pero ahí la figura para mí más importante era Fernando Godrí. era un gran jurista este, yo creo que su papel en la constituyente fue fenomenal es el gran defensor de las mejores tradiciones este, democráticas y cívicas de Occidente. están representadas por él. Este, siendo presidente de la corte, también yo tuve con él una, una relación muy buena. Mi tesis de grado, que fue una tesis sobre la acción penal, fue hecha con los libros de don Fernando Goderí. Él me prestó todos los libros. Yo tenía muchos, pero, pero este, los principales este, me los prestó él, ¿verdad? Este, mientras estuve en Italia, él fue siempre, nos escribimos, eh, muy atento. De, y después eh, colaboré mucho con él en, en cuando regresé. Me, me, siempre me, Seguí trabajando en el poder inicial, siempre me ponía... Este, tareas no también hablábamos de música era un era un aficionado a la ópera pero tenía verdadera pasión por el, el, la lírica italiana tengo que lo conocí mucho y para mí fue un, un guía realmente por él yo fui a italia y fui a Roma porque Don fernando tenía una casa muy linda este que tenía muchos amigos afuera. Él, él nunca estudió afuera, pero él era muy buen estudioso. Y entonces él se hizo amigo, él era procesalista, ¿verdad? Él se hizo muy amigo de Niceto Alcalá Zamora, por correspondencia, y de Santiago Santís Melendo, por ejemplo. que Eran dos procesalistas españoles exiliados, pues eran republicanos, ¿saben? Este. Y él los trajo a Costa Rica y trajo a Jiménez azúa y a Sebastián Soler. Este, cuando él fue rector, eh, hubo una gran este, presencia de juristas internacionales en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, cuando yo me iba a ir, porque estábamos de acuerdo en que yo tenía que ir a Italia, yo no iba a ninguna parte. ¿Verdad? Entonces, este. Él me dijo, vea, vamos a preguntarle a Santiago, a Santiago Sentir Belendo, ¿qué le parece a él? Porque él estudió, estudió con calmandrey en Florencia. Entonces este, ya este, le escribió a Santiago y después eh, Sentir Belendo me contestó a mí. Y, 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 y él fue el que aconsejó que fuera a Roma, que fuera a estudiar con Sata y con Micheli, porque estaba allí también en Roma en ese momento. Estaba entrando Micheli, que venía de Florencia. Ese año empezaba, que era el año 63. Entonces, este, fue muy lindo, porque cuando yo llegué, ya sata y mikeli me estaban esperando. verdad no. Ah, sí, no, es que era una maravilla. Y Micheli me llevó, por ejemplo, a la facultad y me presentó una docena de los grandes. Ahí estaba Carlos Espósito, Giannini. Me presentó a Ricardo Restano. Me presentó a Dominedo, un, este, que daba el derecho de la navegación. Me presentó a Giorgiani, a Santoro Pasarelli. Sí, este fue eh, espléndido para mí la, la intercesión de, de Santil Melendo. Y, y don
0: Walter, es, es, es precisamente sobre. sobre... Esos estudios suyos de posgrado en, en Argentina, hay mucha gente que lo reconoce como el primer abogado tributarista de, de Costa Rica. La mayoría eh, de los abogados lo conocemos a usted y nos formamos con sus eh, obras en derecho procesal, sobre todo civil, aunque en efecto también en derecho penal. Pero esa fase de derecho eh, tributario, cuéntenos un poquito.
1: Ah, esa parte es muy bonita porque él nació de una manera completamente este, casual. Eh, yo me matriculé con Micheli. Yo en, en Italia estaba haciendo no propiamente un curso, sino una residencia. Así la, le gustó a que fuera. pero no, usted va, a ser, usted va a ser un asistente sui generis dentro de mis asistentes. ¿Verdad? Luego que usted, aquí está el instituto, usted viene todos los días aquí. Aquí está la biblioteca y la secretaría para ver lo que estén a decirte. Y entonces, este, yo tomé otros cursos que me interesaban. Con Mikeli tomé este, quiebras. Uh -huh. Y entonces este, ya empezamos a vernos. Y Mikeli me decía, vea, este sería muy lindo si usted viene a mi casa de tributario porque es un enfoque distinto y le va a interesar. Yo de tributario no sabía nada, pero nada, porque en Costa Rica no enseñaban no prácticamente tributario Don Víctor este, Elizondo, que era magistrado, daba un curso que llamaba Finanzas, pero era una cosita lamentable, ¿verdad? Eran unas nociones así, más o menos, y luego hablaba un poco de, de la ley del a la renta y así, pues era como, como nada, ese curso, entonces pues yo no tenía ninguna perspectiva en Chucutario. pero bueno, Miqueli me, me, me movió, entonces empecé a ir y estuve yendo a su, a su clase y me empezó a dar este, artículos que él estaba escribiendo sobre diferentes métodos. Traduje tres o cuatro artículos en esos años de Micheli. Después salió su, su, su curso de tributario, que, que es un curso revolucionario, que cambió completamente el derecho tributario italiano. Así fue como empecé yo. Debo que cuando fui a Argentina ya yo venía bastante, bastante cargado. Es más, en el internet yo ya enseñaba tributario en la facultad. Sí estuve dando varios años
0: y, y publicó también eh, algunos ensayos sobre eso algunas sí, subs... nociones de derecho territorial. Tengo
1: y, y tengo un curso de lecciones que nunca ha sido publicado. Ahí está borrador todavía. Se reproducía por por mi biógrafo no en, en la facultad para los alumnos, pero no nunca fue el libro. Don no, Walter, ¿y,
0: ¿y cómo visualizaba usted su, su ejercicio profesional cuando comenzó a estudiar Derecho en los 50 del, del siglo pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué lo llevó a usted a inclinarse por, por, por el Derecho ¿Y, y cómo visualizaba que iba a ser su vida como abogado?
1: Pues yo no, no me hacía muchos, eh, muchas este, cuentas con respecto a eso. A mí me gustaba el Derecho... Este, me interesaba de una manera un poco, digamos, filosófica, en el sentido de que este, me aspiraba yo, de una manera muy ingenua, a ser un, un agente de la justicia. Yo pensaba eh, que lo que había que hacer era luchar por la justicia. Entonces, eh, cuando estaba en el liceo, Tenía dos, uh, dos cosas que me, me atraían. Yo fui muy buen dibujante de muchacho, entonces me atraía la arquitectura. Todavía me gusta muchísimo. Yo, yo incluso estoy estoy escrito en un boletín de arquitectura. este eh, Y el derecho. Pero ya al llegar al, al, último, al último momento, el problema era que arquitectura no había en Costa Rica. Y yo tenía en ese momento dos hermanos que estudiaban en el exterior. y era demasiado. Mis papás no, no podían. Entonces me metía a derecho. Pero no así como que, que iba muy mal, muy, muy de disgusto. No, no. Yo este, iba muy interesado, muy interesado. Compré en ese año, que debe haber sido el año 51, antes de entrar, compré las instituciones de derecho romano de Bonfante, eh, como mi primer libro de derecho. Sí, sí. Todavía lo guarda. Sí, lo sí. tengo. Ese mismo dicen, lo tengo. Eso no, no se fue, a, no se fue a, a la biblioteca de... No lo donó. No, por ahí lo tengo el fútbol Este. Sin embargo, ve usted, yo entré a la facultad y entré a la vez, entré a la vez a los tribunales, porque mi papá era amigo de unos jueces y les habló y entonces entré a, a practicar. La práctica de los tribunales me, me produjo una, una especie de, de decepción, en el sentido de, este esta va a ser la carrera que yo, voy a, que yo voy a seguir, porque estaba todo eso pequeño, ¿no? Claro, yo era ayudante de escribiente, entonces veía las cosas así chiquitas, y como una justicia... Eh, buroclatizada. Entonces, este, yo estuve dos años matriculado en filosofía y en bellas artes. Este, simultáneamente. Sí, sí, simultáneamente. De hecho, no iba. Este, mi papá me pagaba la matrícula porque él quería que yo fuera abogado. A él le gustaba mucho la idea. Pero yo estaba con filosofía y con bellas artes. Así estuve un tiempo y luego un día de pronto cambié y dije, no, yo vuelvo a la carrera. ¿qué caray? Si no me gusta lo que vi, pues voy a corregir <risa> lo que hay que meterse y corregirlo, ¿no? no salir corriendo. Corregir el sistema. Es claro. Uh -huh. bueno, Realmente que no puedo conseguir nada, pero, <risa> pero lo he intentado, pero no sí, es cierto, wow. este, pero bueno esos dos años fueron muy buenos, llevé latín, llevé este unos cursos de filosofía, este, bueno en bellas artes también, llevé historia de, del arte con Paco Miretti. Este, fue una época muy linda. Dice, ¿ves? Sí, precisamente eh,
0: usted mencionaba en, en sus ensayos de Derecho Procesal que, que esa experiencia como estudiante de Derecho en los 50 era, y lo cito, un algo de información abogadil y vagas referencias de doctrina jurídica y de cultura general. Yo, yo creo que hoy la formación de los abogados lamentablemente se limita principalmente a la información abogadil y se ha perdido mucho todo de la formación eh, de eso que eh, don Rubén Hernández se refiere a que los abogados deberían de ser siempre cultos no se ha perdido mucho esa sensibilidad también eh, hacia la cultura hacia las humanidades en general y nos hemos limitado mucho a la educación abogadil como le llamaba usted ¿Cómo, ¿Cómo ve usted después de, de 60 años de ejercer el derecho que debería de ser la formación de los profesionales eh, del siglo XXI?
1: Sí, yo creo que este, tendría que ser muy, muy diferente de lo que es hoy. Tendría que ser profundamente humanista, este, teórica. No, no esa cosa de, de que ya un estudiante tiene que ser un leguleño y que tiene que andar allí viendo cosillas, eso no le sirve a la estudiante, más bien lo de forma. Este, los alumnos nuestros desgraciadamente pasan por la facultad y no entienden qué es el derecho. No llegan a saberlo. Así es. Y para mí la fórmula es precisamente la historia. Yo doy a historia y doy romano desde hace años eh, también doy teoría del proceso, pero, pero me metí a historia y a romano porque estoy convencido de que desde allí tiene que partir una, un cambio, una gran reforma de la facultad. Pero no, los decanos no me hacen caso. Pero sigo absolutamente convencido de que este, lo que necesita el derecho es una humanización profunda y eso se aprende con la historia es la historia del derecho en la que te da esa dimensión ¿verdad?
0: Don Walter y, y, eh, en, la, en la ceremonia de, de premiación del, del premio Rodrigo Facio, el que mencionaba antes, usted dio un, un discurso muy, muy interesante, volviendo al tema del del Poder eh, eh, Judicial, ese, ese discurso en realidad fue un, un llamado de atención, un llamado a la acción, diría yo, tal vez a los abogados eh, y usted nos invitaba ahí a restaurar la majestad de la justicia por el camino de la independencia y la dignidad de sus sacerdotes, muy, muy bonita frase, eh, se refería usted precisamente a esa independencia de, de los jueces, ¿cómo percibe usted que fue además durante algún tiempo magistrado eh, suplente al Poder Judicial de Costa Rica a esta altura del, del, del
1: siglo Sí, yo lo percibo como un enorme fracaso. Un enorme fracaso. Este, en este momento el Poder Judicial está en una etapa eh, de gran peligro. sí Lo peor es lo que está prevaleciendo. Lo peor del Poder Judicial es ser cómplice del poder. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay una pandilla dentro de la Corte que están al servicio de los políticos. Una parte de la pandilla se fue dichosamente, ¿verdad? El, el cementazo produjo esa, esa, esa buena acción so, por de, el... de que, de que este, se descubriera ese prevaricato de esos de maestros y, y se fueran. Pero algunos del prevaricato que se quedaron, Ahí está el maestro, este, cómo se llama eh, Ramírez, eh. ahí sigue el maestro. Ajá. Y hay un grupo de, que está detrás de él. Este, y esa gente está haciendo mucho daño y va a hacer peor daño porque este son escaladores. Son gente que está siempre viendo ver cómo escala puestos. Hace poco hubo el peligro de que este, en la corte cayera en manos de ese grupo. El actual presidente este es una buena persona. Fue mi alumno, este, Aguirre. Orlando, sí. Sí, sí. Siempre tuvimos muy buena relación. Ahora, según parece, está peleado conmigo. Porque yo hablo muy mal de los jueces. Y entonces él lo tomó como personal. Hablo muy mal en el sentido de que, por ejemplo, los jueces laborales. En Costa Rica, este, alrededor del Código de Trabajo, le hicieron al pueblo, a los trabajadores una infamia este, prácticamente impidieron que los trabajadores del sector privado pudieran sindicalizarse pudieran tener este, comisiones colectivas como 50 años impidiéndoles eso eso cambió la historia del país y sobre todo digamos, el saldo de de este de pobreza y precariedad que eso produjo eh, es inestimable y lo que yo dije y no le gustó a Orlando es que dije, eso es con la connivencia de los jueces del trabajo qué cosa tremenda
0: sí, precisamente en, en el discurso también eh, atacaba y se refería eh, al, al sistema de elección de magistrados, este sistema que venimos arrastrando de constituciones anteriores y, y que usted calificaba como una antiguaya eh, y, y mencionaba además ahí el, el, eh, que don Antonio Zambrana eh, había anunciado que era un sistema que introduciría la política en la justicia. ¿Tenemos magistrados políticos o tenemos políticos magistrados en la Corte?
1: Claro, este Zambrana dice... Este en Costa Rica puede haber incluso una justicia adopta. ¿Por qué? Porque en su época había ya. Bueno, él mismo había contribuido a formar eh, doctrina jurídica. Don Ricardo Jiménez y Don Tleto González, con Mario Sancho, etcétera, habían sido sus alumnos y lo adoraban. Este pero dicen, independiente, no. ¿verdad? Eso dice Zambrano tan temprano, ¿no?, en el 1907. En el 1907. Este, en 1964, Eduardo te dice lo mismo. Y yo no sé si él conocía a la de creo que no. Pero Eduardo, que era un, un jurista extraordinario, posiblemente el, el más importante jurista que hemos tenido en la historia, del país. Este, Eduardo decía: no puede ser que sigamos con esto de que los eh, diputados eh, eh, nombren a, a los magistrados. Eso hay que acabar con eso. Y dice en el 64, en un prólogo que él hace a este, un libro de de González Pérez sobre Costa Rica González Pérez escribió un librito sobre la justicia administrativa tica y entonces Eduardo le hace un prólogo y en ese prólogo ¿verdad? Dice, dice eso ¿verdad? dice lo mismo que Zambrana este, tanto tiempo después bueno y ellos no habían visto lo que nosotros hemos visto ¿por qué? porque es un proceso es un deterioro este, en tiempos de Zambrana hubo cosas muy lamentables, incluso creo que Zambrana este, se vio envuelto. Usted sabe que Zambrana fue por influencia de Ricardo y Don Tleto, fue nombrado magistrado de casación, sí, de casación sí, sí. en el año 1904, o algo así, y él, claro, muy contento, se hizo tico y todo, ¿no? Este, pues, eh, unos cinco años después, se suscitó un problema porque había una acusación de parbaricato contra la Corte. Y pues el caso estuvo en el Congreso y hubo mucha discusión y se, se dijeron cosas muy, muy graves. Pero al fin, digamos, el establishment logró tapar toda la cosa y este se rechazaron. ¿verdad? Pero Zambrana se fue. Apenas, apenas, este, apareció, eh, digamos, el anuncio oficial de que el asunto había terminado, ¿sabrá? Este, renunció y se fue de Costa Rica.
0: ¿Regresó a Cuba o...?
1: Regresó, fue, se fue, eh, los cubanos lo nombraron en alguna cosa, estuvo fuera de Cuba, después volvió a Cuba, pero ya no volvió aquí.
0: Don Walter, y, y otro, otro asunto también sobre el que me gustaría pedirle su, su opinión sobre el que también conozco que usted ha tenido eh, una, una posición eh, de mente, como casi todas las que usted tiene sobre los, sobre los temas sobre el tema del arbitraje eh, que usted ha sido desde el inicio del arbitraje usted ha sido bastante crítico del, del arbitraje y sobre todo últimamente lo he escuchado eh, siendo muy vocal contra el arbitraje internacional el arbitraje de inversión sobre todo como procesalista, ¿cómo ve usted esa, esa rama, eh, eh, digamos, de, 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 de disputas que usted ha calificado en algún ensayo como un régimen alternativo?
1: Sí, pues este, el caso es que para mí la justicia es, es, es el trabajo del juez. El juez es un, un personaje este, dentro de las funciones públicas personaje único el juez eh, está llamado a realizar eh, una de las dos funciones esenciales la función de gobernar es una y eso le toca a los diputados y a los presidentes la función de garantizar el derecho eso le toca al juez entonces este el árbitro es un juez privado digamos así este para mí es un juez excepcional no puede ser un juez ordinario un país no puede ser justicia de árbitros la justicia tiene que ser una justicia, después es una justicia profesional. Este, el arbitraje es una figura, este, precisamente, digamos, secundaria, importante. Puede haber árbitros que funcionen bien, pero un tribunal de árbitros, este, como esos, esos tribunales que montó el Banco Mundial, los del Seattle de en Washington. Sí. Este, eso se presta a toda clase de cosas. Eso ha producido una cosa sorprendente, que son los árbitros profesionales. Un árbitro no puede ser profesional, porque los árbitros son terceros nombrados por las partes, por sus cualidades personales. Así nace el árbitro. Nace en Roma. Este, Usted no puede ser un árbitro que esté, está en un panel de árbitros y allí lo eligen. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a maniobrar para que lo elijan. Porque cada vez que lo eligen, entonces le pagan bien. Pero lo que pasa es que no es todos los días. entonces, este cómo ser imparcial en esas condiciones. En cambio, el juez sí puede ser imparcial, puede ser independiente, si se le este, forma en una cultura específica para, de, para el ejercicio de su cargo y se le rodea de las instituciones este, apropiadas. Esa es la, para mí la forma ideal de la justicia. La justicia del juez ordinario. ¿verdad? Esa justicia de paneles este, que es ocasional y que es este, un poco improvisada. Alternativa. Sí, eso este, lo que va a producir es este, gente experta en olerte cómo debe resolver para ver qué, pasa, qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Si me ponen o no me ponen. Eso a mí me parece que es una, una sustitución que baja la calidad de, este, de la justicia.
0: ¿Pero a usted le parece que en las partes excluyendo materias, digamos, en donde hay una inequidad de posición entre las partes, como el derecho laboral o en algunos casos en el derecho de familia, pero digamos, en asuntos comerciales, ¿a usted le parece que las partes deberían de tener el derecho que tienen hoy día, por ejemplo, de pactar, resolver esas disputas por medio de árbitros? ¿O le parece que no deberían de tener esa facultad? ¿O le parece que el Estado no debería de reconocer eh, eficacia de cosa juzgada,
1: lo que resuelven los árbitros? No, no, no. Yo creo que, este, como les digo, los árbitros este, no los inventamos nosotros. Este, es una institución. Lo que pasa es que hay que situarla en, en el campo que le corresponde. Si usted y yo tenemos una dificultad este, y pensamos que en vez de en un juzgado, tenemos una persona, un amigo, una persona conocida que nos parece que es una persona justa. Este, me parece lo mejor, lo más sencillo y lo más rápido es que esa persona conozca de nuestro caso y tome la decisión y los dos aceptamos de antemano esa decisión sabiendo que puede ser contraria. Pero aceptamos que pueda ser contrario. Y así firmamos este, el, el convenio. Eh, eso sí. Eso sí. El problema es que este, de pronto usted lo llama de árbitro y es árbitro frente a una corporación este hay un estado un estado chiquito que se llama una corporación que además tiene las redes de otras corporaciones, ¿no? y usted va a dar ahí y va a, a, a va a resolver a favor del estado toda aquella gente ¿es de quién es? ¿No? Entonces usted no quisiera hacer eso ¿por qué? Porque usted es un particular, un juez no, un juez en, en el en el condiciones ideales que yo le pongo un juez tiene que estar completamente este, eh, blindado frente a este, las los presiones del poder. ¿Cómo se blinda? De muchas razones, en su pequeñez. El juez no quiere ser empresario, ni quiere ser un gran señor, ni un playboy. Es una persona que vive con un salario bueno pero verse modesto eh, as, no aspira a otra cosa de su vida que vivir tranquilamente con su mujer y dedicarse a su misión que es la justicia bueno, ese juez puede ser si está bien garantizado institucionalmente puede ser impermeable al poder pero un árbitro internacional quedando un poco allí colocándose entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo que hemos visto. Muy bien, y, y
0: lo, lo, lo otro que le quería plantear también, don, don Walter, es eh, usted eh, ha sido desde joven un hombre de izquierdas, sea lo que sea que eso significa a estas alturas del siglo, pero al menos un hombre con una, eh, un marcado eh, sentido eh, social, ¿no? y eh, de hecho asumió un rol importante en el, en el proyecto de transformación de la justicia en, en Nicaragua luego de la Revolución Sandinista, y algunos de sus trabajos más interesantes que yo he encontrado son eh, una serie de reflexiones filosóficas o epistemológicas sobre el marxismo y el derecho, eh, muy, muy curiosas para quienes no vivimos tan de lleno el conflicto, eh, este oeste, no. más de 30 años de la caída del muro usted considera que el marxismo tiene algo que aportarle al derecho del siglo XXI
1: claro es que el, la caída del muro no es la caída del marxismo para nada. la caída del muro es la caída de una práctica una práctica de gobierno que se desvió Marx pensaba que una revolución eh, socialista se desencadenaría en un estado en donde este, el proletariado un proletariado este, organizado y activo y consciente este tiene, este, ha alcanzado poder. Marx, cuando hablaba, pensaba en la revolución, pensaba en el proletariado inglés de su tiempo. O el proletariado alemán del futuro, porque ya se veía, digamos así, la potencia industrial alemana, etcétera. Pero no pensaba él para nada en, en un subproletariado eh, ruso. Rusia acababa de salir de la Edad Media. Los zares de 30 años antes de, de Nicolás este habían abolido, por ejemplo, la servidum. <risa> uh <-huh. risa> eh, entonces, ¿qué pasa? Este, pues, Lenin uh, ve la posibilidad de una revolución, de la toma del poder, porque el régimen este zarista se había podrido, se había corrompido. Se estaba lleno de dificultades, lleno de contradicciones. Entonces, este, el hombre ve la posibilidad de hacer que hacer hacer un viaje algo, hacer algo y con con este los trabajadores eh, rusos pero era un sueño este él muere muy pronto desgraciadamente pero Lenin era realmente una buena persona muere muy, muy pronto, pocos años desde que le dura su su mandato este y entonces se hace imposible su sueño porque cuando Lenin llega a Petersburgo su tesis es todo el poder en los soviets. ¿Qué son los soviets? Son la reunión de este, las asambleas de obreros y campesinos. Después de él, poco tiempo después de él, ya los soviets prácticamente no funcionaron. Y el poder se concentró en el partido. Y el partido se convirtió en una burocracia. Entonces, este, claro, un Stalin que tiene el sueño del desarrollo, porque Stalin es a veces es desarrollista, que impone sacrificios con una gran autoridad y con grandes este, arbitrariedades, un sacrificio inmenso, y consigue que la Unión Soviética se convierta en la segunda potencia mundial. ¿verdad? Pero con pies de barro, o sea, no había un pueblo detrás de eso. Este, el pueblo se sentía ajeno a aquello, se sentía mangoneado ¿verdad? por una autoridad, este entonces este, eso no era marxismo, era un marxismo aproximado, que luego ya no fue tan aproximado, se fue alejando. Finalmente llegaron a casos como Chasescu o como gente que de pronto tenía estilos principescos, ¿verdad? Bueno, eso no podía durar. Eso un desastre. Entonces, es claro, eh, los regionales dicen, qué bien, murió el marxismo. No. El marxismo no ha muerto para nada. Ve usted, todavía estas lecturas, un piquetí que, este, re, revive los estudios sobre el capital, ¿no? En el mejor estilo de Marx, este, y hoy día, pues, este, los que creemos en el socialismo, creemos en el socialismo democrático, un socialismo sin revolución violenta. Hemos aprendido que la revolución violenta no da buenos resultados, que la revolución violenta es un error. De modo que no pensaba que pueda este, llegar al poder a través de eso.
0: ¿Y qué, qué visualizaba usted cuando estaba en, en, en participando luego en la Revolución Sandinista? Desde el punto de vista del derecho, ¿qué creía usted que, que se podía cambiar desde esa visión eh, marxista, socialista, digamos? ¿Qué es lo que eh, usted soñaba con poder hacer en ese laboratorio que era Nicaragua en ese momento?
1: Sí, sí, yo este eh, eh, no, yo no, no entré a Nicaragua directamente trabajar con la corte. Yo llegué a trabajar con planificación para este, tratar de producir un funcionario público revolucionario que fuera precisamente el, el, el soldado, ¿no? el peón de, de la revolución en la administración pública y eso. Pero ese proyecto Sí, yo me lo dejé, estaba fracasado, lo dejé para irme a la corte, porque en la corte eh, tenían relación con ese instituto donde yo estaba, y a través de esa relación me conocieron, entonces ya la corte quería que yo me fuera con ellos. Y efectivamente, insistieron y, eh, y me, yo fui con ellos un año después de llegar a Nicaragua. Yo llegué. En el 79, en el 80 ya estaba en la corte, pues, al final de los 80. Y entonces, este, bueno, allí, digamos, había montones de cosas que hacer, pero para mí lo que era fundamental era fortalecer la justicia este, y que la justicia pudiera ser realmente una presencia eh, institucional fuerte dentro de el gobierno. Precisamente eso que le decía, ¿no? Que ellos tenían la tarea de, de, de guardar pero que, que hubiera una instancia que velara por el, el cumplimiento del derecho. Pero claro, cuando yo llegué había mil este requerimientos porque cuando cae Somoza se fueron prácticamente todos los jueces usted sabe lo que lo que sería que en costa rica se fueran todos los jueces dejaran que ya el lunes llegara y no había, no había jueces en los tribunales este bueno así así estábamos en Nicaragua. los tribunales estaban cerrados porque no había jueces Entonces, esta era una, una primera urgencia. Entonces, yo diseñé un plan de este, preparación rápida de jueces. El, el plan de los jueces locales, llamamos. Eh, en un año, era, un, era, un, era una especie de universidad improvisada para toda la carrera. En un año logramos ponerle a la corte unos cincuenta uh, y tantos a sesenta jueces que los tomamos de los colegios, los bachilleres, Los bachilleres no eran ni siquiera abogados, no, no era... los bachilleres de colegio. Y en un año, este, les enseñamos las nociones generales y algunos procedimientos básicos para que arrancaran en los juzgados, para que fueran a abrir los juzgados que estaban cerrados, Y este, hicimos dos o tres camadas de esas así, para solventar ese problema. Aparte de eso, yo organicé un seminario que por ahí está todavía, La Memoria. Ahí es me un libro así, donde están las ponencias y todo. Un seminario que se llamaba La justicia en la revolución. ¿Cómo tenía que ser la justicia de Nicaragua? ¿Verdad? Allí conocí a al Luigi Ferrageli porque lo, lo invité a venir y vino. Pues en esa, esa actividad era en el sentido que le dije primero. No de las cosas prácticas urgentes, sino de las cosas más bien teóricas de... De fondo. De fondo, ¿verdad? Para que este el, los jueces de canagüenses tuvieran un punto de reflexión allí. Pero bueno, es, la, la experiencia fue, fue difícil. Eh, luego vino la, ya la, la etapa constitucional en donde no nos hicieron caso para nada. Yo planteé, no, no directamente porque yo, no, los nícaros no aceptan extranjeros en esa, ese de constituyente no había ningún extranjero. Yo en, pude entrar a base de un magistrado de la corte que era miembro y entonces él me nombró a asesor. Entonces por ahí hice algunas propuestas con, por ejemplo, para, para que el poder de los presidentes no fuera tan fuerte, pero ellos no lo aceptaron. Hubo una anécdota de lo más simpática para mí, de lo más característica, de lo que, de lo que es la mente del nicaragüense, de que es diferente de la nuestra. Este, y es que el proyecto sandinista de constitución yo lo consideré muy autoritario, con mucho poder para el presidente de la República. ¿Verdad? Pero se lo pasan en consulta al, a la oposición, al Partido Conservador, que era el partido que estaba opuesto al Frente Sandinista, de dentro del Y los conservadores mandan un dictamen diciendo que les parecía que en ese proyecto, el presidente no tenía suficiente poder.
0: <risa> sí, es una perspectiva completamente diferente
1: increíble
0: <risa> Don Walter Para, para terminar eh, Como usted mencionaba antes Tuvo nada más y nada menos Que a Salvatore Sata Como uno de sus maestros en, en, en Roma Y en uno de los ensayos De, de, de Sata Que usted traducía Y se publicaba en la revista judicial llamaba El Misterio del Proceso. Sata hablaba de cómo el jurista no ha podido descifrar el misterio del ordenamiento jurídico. Y parafraseándolo, yo quisiera terminar preguntándole a usted, eh, luego de estos 60 años de ejercer el derecho, ¿se llega en algún momento a descifrar el misterio del
1: derecho? Pues el misterio del derecho, como decía Sata, es el misterio de la vida igualmente indescifrable. En el sentido de que son, son este, problemas tan vastos abarcan ay, ay, tal cantidad de aspectos este, de, la, de la vida humana que este, difícilmente uno es capaz de concebirlos este en una sola, digamos, una sola idea, una sola figura. En esto creo que hay que ser, hay que ser modesto y hay que ser astuto. Hegel hablaba de la astucia de la razón. Yo estoy trabajando en un proyecto que es eh, la utopía perfecta, una perfecta utopía que es el proyecto de sobre una constitución para el planeta. Una constitución para la Tierra. Este, eh, yo sé que, pues, no, no solo no veré eso, sino que posiblemente no veré, no veré ni siquiera en los... Uh, los aspectos iniciales de, de un proceso, porque tiene que haber un proceso que va a durar quién sabe cuánto, en que la humanidad se plantee, este, se, haga, se hagan dos, dos partidos, uno que crea que no es posible una contención de la Tierra, y otro que sí crea que es posible, y entonces este, lo que yo creo que no veré, es, así como quien dice, el triunfo o la ventaja de los que creen que es posible.
0: Los constitucionalistas planetarios.
1: Exactamente, sí. Eh, queremos que la universidad asuma el liderazgo para impulsar la constitución de la Tierra. Incluso, mi idea, tal vez no con este gobierno, porque no, no se ve cómo pero... La idea sería que Costa Rica, por ejemplo, un país de paz, etcétera, pudiera pues, aprobar la, la cultura de la tierra y llevarla y presentarla como un tratado abierto a la adhesión de los estados y de llevarla a la ONU, Costa Rica, presentarlo y dejarlo ahí para que los estados se adhieran. Esas son las cosas que estoy pensando.
0: Muy bien, Walter. Me encantaría quedarme conversando con usted toda la, la tarde. Ha sido un privilegio y un honor conversar con usted y tratar todos estos temas que son un poco ese misterio del derecho que de hablábamos. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Next Top. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darle sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparís.com. LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.